3: job, guys. Mega job, as always. I want to dedicate this one to my mum. Happy birthday! Thank you for coming. And uh, really fantastic, guys. I'm so glad I could do this for you.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 30 en el que vamos a repasar el Gran Premio de Abu Dhabi que se celebró el, este pasado fin de semana en el circuito de Jazz Marina Hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Rosalén, cofundador de DF1 también colaborando en Radio Marca con nuestro amigo Pablo Juan Arena que ya estuvo por aquí hace algunas semanas, hace bastantes semanas ya pero bueno, y también colabora con Cope Valencia Buenas noches eh, Cristóbal y muchas gracias por estar con nosotros
3: Hola, buenas noches. Un placer.
0: Y por lo demás tenemos al equipo habitual, salvo David, que como hizo su tiro una buena carrera, pues se ha vuelto a saltar el capítulo. Le tocaba cerrar y no, no puede estar con nosotros. Tenemos a Héctor, de F1 Revolution, para que luego no se queje, le saludo el primero. Buenas noches, Héctor.
2: <risa> buenas noches a todos. ¿Cómo andamos?
0: A Iván y Jan de Vox GP Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Y a Jacobo Vidal, de f al Día. Buenas noches, Jacobo. Hola, buenas noches. Pues esta semana, por ir avisando, ya se le ha enviado el premio a nuestra amiga Petita Piulada, a Laura, que recibirá el casco de, de Ayrton, no, de Ayrton, no, de Allen Prost. No. Sí, de Allen Prost en, en próximos días. Y os recordamos que si queréis comprar algo de merchandising de la Fórmula 1 o de distintas categorías del Motor Sport, tenéis que ir a motorpasión.com. Con dos meses? Y que, dos... nos mande,
2: que nos mande una foto con el casco, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, ya está. Sin, sin ponérselo,
2: sin ponérselo, eso sí.
0: <risa> se lo puede poner en el dedo de Vettel, en el frigo dedo. Pero en otro sitio no creo que, que quepa el casco. Pero bueno, eh, pues ya sabéis, motorpasión.com con dos S, que dice Jacobo. Y ahora pasamos ya, nos sumergimos en lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi. Una carrera pues interesante al principio, antes de que se hiciera el trenecito y luego pues tuvo algunas... Luchas y algún problema con los doblados que le dio un poco de emoción Pero pero en líneas generales no fue el mejor gran premio Lo que ya esperábamos de Jan Marina, ¿no Cristóbal?
3: Sí, es lo que suele pasar en ese trazado El principio estuvo muy bien, la salida de Alonso fue muy buena Además, claro, el hecho más reseñable fue que Vettel quedó fuera en la segunda curva bueno, en realidad empezó a quedar fuera antes, porque la pérdida de presión, yo creo que la, la sufrió al salir de la primera curva. Pero el caso es que era, es el primer abandono de Betel y eso, pues, cambió, cambió mucho más. O sea, lo que pasa es que, claro, teníamos con Hamilton que lo había hecho muy bien durante todo el fin de semana, los libres había dominado, de hecho. Y, y ahora Paul, yo creo mmm, que no hizo una vuelta perfecta, la Paul, porque en la, en la calificación, porque si no, no hubiese quedado solo. 9, delante de Baton, y casos que podría no dio a, a plantear de lucha por la victoria
0: Pues sí, como, como comentaba Cristóbal que a mí se me había pasado eh, destacarlo eh, Sebastián Vettel ponía fin a su racha de 19 grandes premios consecutivos en los puntos, desde Brasil 2010 hasta Abu Dhabi 2011, prácticamente una temporada sin, sin desaparecer eh, de las 10 primeras posiciones Vettel y, y la verdad es que no sé qué ¿Qué opináis del pinchazo? Yo pensé en un primer momento, que quizás había sido por el, por el piano exterior, pero, pero ahora están en Pirelli investigando a ver qué, qué ha pasado, porque fueron eh, Paul Hember y, y, y Vettel a res, revisar esa zona del circuito y no encontraron nada que, que pudiera causar el pinchazo, así que, que tendremos que esperar para ver qué, qué sucedió. Y entre los mejores tenemos a, a Hamilton y Alonso, por empezar con el primero y el segundo, ¿Qué te pareció la carrera que hicieron esta esta dupla, Héctor?
2: Pues bueno, la verdad es que de Hamilton, creo que volvimos a ver al mejor Hamilton, ¿no? Que puede sacar el 100% de monoplaza. Tal vez también porque estaba en la mejor posición. Si hubiéramos, si hubiera estado detrás con, con Massey y Weber, pues ya no sé yo qué hubiera pasado, ¿no? Porque realmente el otro día lo tenía todo de cara y podía hacer una gran carrera. Fue muy rápido, muy constante y como ya he dicho antes Cristóbal, es que tuvo un fin de semana muy, muy bueno. de un poco de pena no verle luchar con, con Vettel porque, bueno, seguramente Vettel se hubiera ido pero, no sé, eh, tal vez podrían haber luchado un poco por la victoria
0: Sí, ¿y, y crees que Alonso podría haber luchado con la victoria con Hamilton o, o nada, imposible?
2: No, yo diría que fue tal vez su mejor carrera de temporada pero, pero es que Hamilton tenía mejor monoplaza, tuvo un ritmo muy muy bueno ya desde el viernes y bueno, salir quinto y ser al final segundo en la carrera a pesar de pinchazo de Vettel, pues es un gran resultado, ¿no? Hmm. Y bueno, se nota que, que está haciendo una gran temporada, como él dijo, una, tal vez su mejor temporada, pero no para alcanzar a, a Hamilton.
0: Pues sí, eh, se habían quejado desde Ferrari, bueno, desde Ferrari, se habían escuchado quejas de que los doblados y algún problema en boxes habían limitado las posibilidades de Alonso de luchar la victoria con con Hamilton, no sé qué piensa Iván sobre ello, decir que Domenicali dijo que, que, que era imposible que Alonso hubiera luchado por, por la victoria
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con el jefe de Ferrari, eh, me da la impresión de que hubiera sido hilar muy fino en todas, tanto en estrategia como con el tema de, de doblados el, todo el, todos los detalles que, que definen, definen un gran premio tendrían que haber salido bien para Ferrari para poder haber luchado con con Hamilton de tu, a tu yo creo que McLaren estuvo muy fuerte este fin de semana, eh, tanto Hamilton como Baton desde el viernes mismamente vimos vimos que ya estaban a un nivel parejo al de Red Bull, al de Red Bull con, con Vettel por supuesto que siempre está un poquito por encima de yo creo que es el nivel que realmente tiene Red Bull y bueno, sí, como comentaba es una pena que no poder ver la, la pelea entre, entre Alonso y, y Hamilton. Y, y bueno, ya antes con, con Vettel, que yo creo que iba a estar interesante, y iba a estar bastante de pareja.
0: Pero yo creo que, que Vettel se hubiera escapado, como decía Héctor. No sé, ya los primeros metros, bueno, las dos curvas que hizo ya tenía un, un trozo considerable con, con Hamilton. No sé qué piensa Jacobo.
4: Pues la verdad es que sí, o sea, Vettel eh, ya había ganado una distancia considerable desde, desde la salida, ¿no? o sea, que, que si no hubiera pasado lo que le pasó, yo pienso que se habría ido y habría ganado la carrera pues con, con facilidad como, como habitualmente este año, ¿no? pero pero bueno, eh, le pasó eso, yo he visto una foto de, de la salida, he estado mirando fotos de Vettel pues de, de, de los pocos metros que, que pudo hacer y... Y la verdad es que, es que me parece que ya entrando en la primera curva, mmm, tiene la rueda como un poco ya desllantada, ¿no? Como la goma un poco descolocada con respecto a la, a la llanta, ¿no? No sé, no he logrado sacar una captura demasiado buena como para, para publicarlo así, pero bueno, eh, creo que eso, que lo de las presiones eh, fue clave, ¿no? Eh, y después la lucha por la victoria entre Hamilton y Alonso, bueno, yo creo que hoy por hoy el coche de McLaren es bastante mejor que el de, sí. que el de Ferrari. Y bueno, aún encima, pues la segunda parada de Alonso con el Hispania y con el HRT, perdón, perdón, con el, con el HRT delante, pues como que estropeó un poco todas las opciones, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó verlos ahí, una lucha en la, en, en la distancia, un poco haciendo la goma, Hamilton sí. un poco así, luchando eh, con los tiempos por vuelta. Y bueno, fue, fue bonito, lo que pasa es que bueno, ya sabemos que Abu Dhabi es un circuito que salvo la primera vuelta, las primeras dos vueltas, pues es bastante mediocre ¿no? en cuanto a espectáculo
0: Sí, es un circuito bonito pero que luego el trazado en sí no, no ayuda y os quería preguntar ya para ir cerrando con Hamilton y con Alonso después de que Baton haya estado por detrás de Fernando en esta carrera la distancia para el subcampeonato son 10 puntos, no sé si pensáis que Alonso tiene opciones de superar a Baton, Cristóbal
3: Las tiene matemáticamente las tiene, pero es, es muy difícil, eh, como como habéis dicho todos, McLaren está claramente un paso por delante de Ferrari. Ferrari no ha evolucionado el coche desde Hungría, a excepción del alerón delantero, que por cierto solo montó Alonso y creo que puede justificar en parte la abismal superioridad que tuvo una vez más sobre Massa. Sí. Eh, la cuestión está que en Brasil, pues lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil. Además sí. es un circuito con, curva, con curvas medias eh, interesantes. Y, y por carga aerodinámica creo que están eh, que están por detrás muy claramente por tanto eh, bueno eh, lo bueno que tiene es que puede llover puede puede pasar cualquier cosa en Brasil y por tanto la, las opciones están ahí pero pero claro tiene un 80% del subcampeonato Baton en el bolsillo
0: es que por otra parte eh, Alonso tendría que ganar la carrera y que Baton no fuera segundo fuera tercero y aún así
3: por ejemplo o, o... Si acaba Alonso en el podium, tendría que ser séptimo, si no recuerdo mal, y si acaba cuarto, tendría que quedar noveno. O sea que, bueno, posible es, pero, pero claro, eh, no hemos visto muchas veces noveno a, a Bato en esta temporada, sí. y sí hemos visto a Alonso cuarto más de una vez.
4: Pues sí. Hombre, la cuestión yo creo que es que la opción que tiene Alonso es ganar la carrera y ya está. O sea, si no la gana, no va a ser su campeón, yo creo.
0: Y,
3: y
4: conociendo,
0: pero... conociendo cómo es el trazado, es prácticamente imposible que no gane un Red Bull. Ya, por eso. Sí, Héctor
2: No, que además el otro día eh, sin los problemas del Kersh de, de Baton no sí. sé qué hubiera ocurrido eh, porque eh, vimos que el McLaren era muy fuerte y tal vez en esos problemas priori está un poco más cerca sí, eh, yo aquí
1: eh, eh, Es lo que pues, quería recordar también que, que tuvo problemas y, y uh, simplemente un dato que nos pone un poco perspectiva eh, es la última carrera en la que Alonso había quedado por delante de, de Baton fue en Alemania que, que no sé si recordáis, pero vamos, creo que estamos hablando de julio, o sea que sí. eso que dicta un poco sentencia de la segunda parte de temporada que ha hecho Baton, que yo creo que está inalcanzable, porque 10 puntos son, no es solo superarle, sino ganar la carrera y, y meterle un par de, de rivales en medio, lo cual me parece muy difícil.
0: Yo creo que ya hemos hablado bastante este año de la temporada de Baton, y por detrás de Vettel, el año de Baton para mí es el, es el mejor, y después de la temporada de Brown yo creo que esta temporada de Baton es mejor todavía que la, de, que la temporada de Brown
2: o al menos ha demostrado más porque no es un coche claro. tan arrollador claro, claro sí,
3: sí y además más. que en 2009 se deshinchó al contrario que esta temporada cuando vio que tenía ventaja puso la calculadora para mi gusto demasiado en marcha y descafeinó un poco el final de la, de la campaña este año sin embargo pues está dando mucha guerra y eso es, es genial
0: pues sí y además sabe leer las carreras como nadie, como ya hemos dicho muchas veces.
2: Y, y ojo que si yo en Brasil, pues ya tenemos también ganador, ¿no? <risa>
4: sí. ¿Hulk <risa> sí. cómo? No, hombre. Arriba revuelta,
0: arriba revuelto, <risa> sí, sí. ganancia de visión Bueno, más allá comentaremos si consigue ese podio o se convierte en el peor piloto de Ferrari de los últimos 20 años. Ya, ya lo veremos en próximos capítulos. Kobayashi también está entre los mejores, pues. Acabó al final décimo, empezaba bastante retrasado. Ahora mismo no sé en qué posición, la verdad. No sé si tenéis el dato por ahí.
2: ¿La posición en la que salió, dices? cobayas sí, sí. El 16.
0: Vale. Salía décimo sexto y acabó pues décimo en la zona de sexto, puntos. Vale. Sí, décimo sexto. Y acabó décimo en zona de puntos sumando un punto para Sauber, un punto importante, aunque solo fuera un punto, eh, teniendo en cuenta que Toro Rosso tuvo una carrera bastante mala. Si os acordáis, la semana pasada dijimos que los toros iban a ir bien y decimoquinto y abandono de Wem. Iván, ¿qué quieres comentar de la carrera de, de Kobayashi?
1: Pues simplemente resaltar que otra vez, tal y como han hecho en carreras anteriores, han vuelto a hacer la estrategia de, de parar en la primera vuelta, eh, tanto con, con Kobayashi como con Sergio Pérez y yo creo que les ha salido otra vez de campeonato. Yo creo que viéndolo la competencia que tienen y que yo creo que, sinceramente, Toro Rosso y, y Force India, sobre todo, están muy por delante de ellos, me parece que tiene muchísimo mérito que estén sabiendo sacar las, lo mejor de, de su coche, a diferencia de otros equipos que, como en el caso de Toro Rosso en esta carrera, que han estado muy por debajo de, de lo esperado.
0: Sí, eh, como dices, Sauber ahora está aprovechando, yo creo que está haciendo una estrategia al estilo Toro Rosso, como hacía Alger Suari cuando sabía que no tenía opciones, arriesgando con la estrategia, usando eh, una parada únicamente y, y arriesgando, ¿no? Héctor,
2: eh, no, es que, si no me equivoco, paró eh, y Kobayashi paró en la vuelta 5 si no me equivoco, no estoy del todo seguro por lo que comentaba Iván, pero bueno, es verdad que sí, apostaron a tres no recuerdo
1: exactamente sí, pero... en
2: una de las primeras vueltas pararon, salieron con duros, que, eh, pero pese a eso creo que ganó posiciones y todo Kobayashi en, en la salida estrategia que como siempre extraña pero le salió, le salió bastante bien eh, y Kamui Kobayashi ya tiene el doble de puntos que, que Sergio Pérez, que es una de las grandes promesas ahora mismo también en la Fórmula 1 y uno de los grandes aspirantes a, a Ferrari es que a mí me encantaría ver a, a a Kamui Kobayashi en un equipo, por ejemplo, formado por con Hamilton, imaginaos eso lo que sería o al menos en un gran equipo
0: Sí, Kobayashi, como decías eh, ganó posiciones en la salida en... en pérdida de, de Bruno Sena que perdió bastantes en la salida, no sé si... Sí,
1: paró, pues, paró, te digo, tengo los dados aquí, eh. paró la vuelta 5 y, y en la primera vuelta ya estaba a un décimo, o sea que, que sí que es verdad que en esa salida ganó ganó bastantes posiciones y fue... Sí, sí, pues, duras,
0: sí, para contar, sí. Sí, no es un piloto que se esconda en las salidas, tampoco Cobayasi, o sea que no sorprende. Cristóbal, ¿qué quieres comentar sobre la carrera de Camuy?
3: Bueno... Que yo creo es en cuanto a la salida, creo que se benefició de, de que Pérez tuvo un toque en la primera curva también, y por eso tuvo que entrar en la primera vuelta, y, y quería romper una lanza en favor de, de Pérez, que efectivamente está detrás de de campo y en el mundial pero pero la hizo una carrera a la contra al tener que parar en la en la primera vuelta y en, durante todos los entrenamientos calificación incluida fue fue ampliamente superior a, a Kobayashi eh, lo que pasa es que ya te digo tuvo mala suerte y es una lástima porque eh, con los, los errores continuados de Toloroso y eh, digamos, a la estela de, de de Kobayashi o incluso delante, podrían haber hecho una carrera para, para estar prácticamente los, los dos en los puntos.
0: Claro, eh, lo que comentas tú, que, que podían haber aprovechado la oportunidad de los abandonos de Toro Rosso para, para sumar puntos importantes para el campeonato, pero tuvieron la mala suerte de que los dos Force India eh, acabaron por delante suya tanto sutil como de resta, octavo y noveno respectivamente, que también pues merecen un sitio entre los mejores. Eh, Iván, ya que comentabas que los querías entre los mejores.
1: Sí, están haciendo un año bastante bueno para mí, sobre todo desde, desde este verano han, han ido ahí acumulando puntitos, abriendo ese hueco que han dejado que dejó Renault, que empezó fuerte la temporada, sí. pero luego ha ido ha ido cayendo y, y creo que lo están mostrando sobre todo eh, Di Resta, que, que yo creo que si alguien tenía dudas sobre quién era el debutante del año lo se lo está ganando a pulso en las últimas carreras, y Sutil que ha sido muy criticado y demás, pero creo que últimamente cuando cuando le han puesto le han, ha visto la barba del vecino cortar, ya creo que se ha, se ha puesto las pilas y estaba, me está convenciendo bastante este final de año, no sé cómo lo ve nuestro invitado
3: pues a mí me ha encantado, me ha encantado cómo lo han hecho. Me, la carrera de DiResta, sinceramente, ni, ni la entendía cuando estaba rodando durante tanto tiempo con los neumáticos duros. Se hizo, se hizo media carrera tranquilamente con los duros y luego tuvo el valor de aguantar también los blandos. Eh, durante otra media carrera fue una, fue una carrera muy interesante eh, si, si no hubiera sido por, por el desfallecimiento total que tuvieron los duros en las últimas dos vueltas antes de parar, creo que hubiera podido estar pegadito a Sutil eh, y en cuanto a, al alemán, pues oye lo vimos luchar con Schumacher durante durante mucho tiempo y que el, que el equipo digamos B de Mercedes esté poniéndole las cosas difíciles al propio Mercedes pues debería hacer reflexionar a, a quienes se gastan el presupuesto de Mercedes y, y, y desde luego ponerse muy contentos a, a todo el equipo de, de Force India que está muy rodado que, que, que lo han me, me ha gustado especialmente la temporada de Force India porque fue, lo tuvieron muy complicado en la pretemporada no les no les gustaba cómo iba el coche sobre todo el tren delantero les dio muchos problemas bueno, ya sabéis que cambiaron el morro y, y demás. Y cómo se han rehecho y cómo le han, le han sacado los colores a, a Sauber y a Toro Rosso, que eran los rivales por antonomasia, es pues para quitarse el sombrero.
0: Pues sí, buena carrera de Force India, ¿no, Jacob?
4: Sí, muy buena, la verdad. Yo creo que han dado un... Bueno, yo creo, ¿no? Lo han dado, ¿no? Un, un golpe sobre la mesa y diciendo la sexta posición es del campeonato es nuestra y, y se acabó, ¿no? Porque la, la evolución que venía trayendo Toro Rosso yo pensé que iba a continuar en esta en esta carrera, pero vamos, se ha visto que no y, y Force India se ha puesto las pilas y, y ha hecho un carrerón. Y la verdad que estén sus dos pilotos en, en los puntos dice mucho, ¿no? Y, y bueno, ya la distancia que tienen con respecto al, al séptimo y al octavo, ¿no? A Sauber y, y Toro Rosso ya, ya es insalvable, ¿no? Creo que de hecho, eh, Villa y Maya dijo, ha dicho que, que eso, que ya la, tienen la sexta posición en el bolsillo, ¿no? O sea, que bueno, que, 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 bueno, que felicidades al equipo, porque la verdad es que yo hace dos o tres carreras tenía todavía mis dudas de que, de que consiguieran esa plaza, ¿no? Porque veía a Toro Rosso bastante fuerte, pero vamos, eh, se ve quién ha logrado mantenerse y, y quién no vaya
0: el problema quizás de todo Roso es que hay circuitos en los que van muy bien y hay circuitos en los que van muy mal no tiene un punto
4: medio sí pero esta pista esta pista siendo con tan largas rectas si y así yeah. parecía que les iba a ser propicia pero sí. para nada pues pero es no. que además lo de, lo de
2: Force India eh, luchar contra contra es muy importante porque comparten motor los monopla los monoplazas y, y estuvieron luchando con el eh, sutil hasta que se vio un poco atrás por, por el cambio a neumáticos medios, pero dieron una buena imagen.
3: Sí, Cristóbal. Sí. Eh, perdón, eh, que ya que había salido todo roso a colación, y, y quiero señalar que lo estaban haciendo bastante bien en carrera, sobre todo Bohemi lo estaba haciendo bien. El problema está que Bohemi tuvo un problema mecánico. Y Jaime no, primero no tuvo una buena salida, luego, luego tuvo el boxes. problema este que le descabaldó, le descabalgó totalmente de la carrera en boxes. Eh, no sé, ese fueron, creo que fue más bien un problema estratégico y de fiabilidad según el coche que un problema realmente de rendimiento del STR6 que ya hemos visto en otros grandes premios que a lo mejor han sacrificado una parte del rendimiento en calificación creo que fue, que podría ser el caso, porque en Libres est estuvieron más adelante, y, 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 y vamos, es, a, es un patrón que hemos visto en, en otras carreras, por ejemplo en Valencia Jaime salió décimo octavo y acabó octavo, eh, y luego en carreras se rehacen, Merced también yo creo una estrategia a, una, a un setup muy pensado para carrera, creo que podría haber sido el caso, pero luego, luego se, se vinieron abajo, eh, ya digo, por problema mecánico en el caso de Buemi, por por error claramente el equipo en el en caso de Jaime Claro,
4: pero yo más que nada lo, lo decía porque con, con respecto a, a Force India el, el, los tiempos de Toro Rosso en clasificación estaban casi un segundo por detrás, ¿no? entonces eh, yo sí, creo sí. que ahí se ve un poquito que, que, que sí es cierto lo que tú dices, que el que tuvieron muchos problemas en carrera y que seguramente habrían acabado eh, luchando por los puntos si no pasase nada, pero vamos, que, que con respecto a Force ya estuvieron, estuvieron bastante atrás.
0: Pues sí, la verdad es que Toro Rosso está teniendo algunos problemillas en ese, en ese aspecto y bueno, lo que comentabais, Elger Suari tuvo el problema en boxes que yo creo que ya le sacó de la carrera completamente, y Bohemi que lleva tres, eh, tres abandonos en las últimas cuatro carreras, así que problemas problemas para el piloto suizo. Y bueno, hablábamos de Alguersuari y pasamos a los peores. Una semana que vuelve Alguersuari a los peores, después de bastantes grandes premios entre los mejores. ¿eh? Alguersuari, Maldonado y Sena, creo que es necesario que los tratemos a los tres a la vez, a los tres peores a la vez, porque bueno, no es que hicieran una carrera excesivamente mala, pero es que eh, sí que, como doblados, no hicieron su trabajo tal y como debían. Eh, Iván... ¿Qué te pareció? Vale, bueno, te daba paso a ti no por no por eh, nada en especial, ¿eh? El coste. Pero bueno, si quieres comentar eh, lo que pasó con los doblados, pues adelante. ¿sabes? Sí,
1: es un poco es un poco delenable la actitud de, de estos chicos. Yo creo que ya además lo llevamos viendo varias carreras. No es solo no es solo en esta. Eh, Vimos a Maldonado hacer el ridículo, sinceramente, porque no, no apartándose, sino, sino luego después cuando se quiere apartar y se mete en un sitio malísimo, fuera de la trazada, encima de un piano y demás y demás, que, que a, a, al final hacer una cosa extraña es lo que, lo que provoca un accidente. O sea, si tú te apartas en plena recta o demás, pero sí que favoreces un poco, pero si no, la, la lías. Y bueno, me parece que están bien sancionados, pero también quiero recordar que en el pasado eh, ha habido muchas quejas y, y nadie se ha llevado sanción por esto. O sea que que al fin y al cabo, si es un inicio de, de que a partir de ahora se va, se va a penalizar mucho más, más esto, me parece bien. Si no, pues a lo mejor les ha quedado muerto a estos y han pagado lo que lo que se, van, se han ido ganando otros durante el año.
0: Claro, yo imagino que es eso, que a partir de ahora ya se van a poner duros porque con masa Massa eh, Algesori estaba rodando al lado de masa por ejemplo y hubo un momento que estuvo a punto de adelantar a masa y siendo un doblado me parece que por muy rápido que vayas no tienes que intentar esa maniobra poniendo en peligro la carrera del, del piloto que te está doblando ¿no Jacobo?
4: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que que es difícil también eh, regular un poco esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, de este fin de semana de, de Jaime y de, y de Maldonado con, con Alonso y, y Weber, ¿era? Mm.
0: Bueno, eh, claro. Sí, sí. Sí, Weber.
4: sí Weber, ¿no? Pues eh, es una situación un poco, claro, el, el piloto que va a ser doblado está luchando con el de delante, llega además la, la chicán eh, y no sabes dónde meterte. No tienes, no tienes sitio donde meterte, ¿no? Entonces eh, es difícil. No sé si a lo mejor a estos pilotos doblados sería mejor pues que, que frenaran un poco en la recta anterior y claro. y los dejaran pasar. Lo que pasa es que claro, dices yo freno y el de delante con el que voy luchando si no frena se me meten dos coches en, en el medio, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación, es una situación bastante complicada. Eh, en cuanto a lo de las sanciones, pues no sé, yo creo que hay que, como dice Iván, os sancionarlo siempre, o, o, sancionarlo nunca, o, o, simplemente a lo mejor, eh, dejarlo en, en, reprimendas, ¿no? Esto que ahora le han dado valor a las reprimendas, ¿no? Si llevas <risa> si lleva tres. Yo creo que a lo mejor sería una solución, ¿no? Este tipo de, de cosas, una reprimenda, en vez de, en vez de una penalización más dura. Y, y bueno, igual así, no, por lo menos no lo harían tres veces seguidas, ¿no? O sea, <risa> sería un poco, un poco una solución. Aunque, aunque como digo, creo que es muy complicado este tema de, de los doblados, sobre todo, eso, esos doblados de la zona media ya llegando al top 10 que están luchando por, por cosas, ¿no?
0: Claro, es que ese es el
4: problema. Sí, sí, el sí. problema
1: está en que en que también das puntos hasta el décimo, con lo cual tienes medio, hmm. medio, medio pelotón peleando por los puntos, peleándose por algo, que no es lo mismo que dar puntos a los seis primeros y demás, que... Que a lo mejor le da igual acabar el, el 10 o el 11, pero tal y como está la cosa, eh, pues ruedas el 14, hay mucha igualdad y sabes que con un par de abandonos o demás puedes puntuar. Entonces nadie regala nada, entonces es una es un poco complicado de, de, de poder jugar a estos chicos cuando cuando se están jugando también sus carreras, ¿sabes? A pesar de que haya comentaristas en la tele que no se den cuenta de eso. <risa>
0: Ahí está, está el palo dado. Héctor...
2: No, que bueno, eh, Maldonado estuvo bastante dormido en algunas ocasiones de la carrera Pero en otras, eh, durante la carrera, bueno, tampoco hizo super carrera Yo diría que incluso fue una de sus mejores eh, Salía muy atrás
1: Sí, iba eh, iba cerca de la zona de puntos, o sea que... Y pues salía que salía penúltimo
2: Logró creo que nueve posiciones durante la carrera Y con un drive en stop and -go, Es que también es una barbaridad Estuvo por delante además de Dalgersuari y Bruno Bueno, que no creo que fue una de sus peores carreras Así que es verdad que en algunos momentos parecía dormido, y, y sí, las sanciones tal vez estuvieron bien aplicadas en esta ocasión, pero en otras ocasiones de la temporada yo creo que incluso se han pasado con las sanciones. Algunas son un poco... No sé, tampoco hay que ser tan duro con los doblados, porque ya lo comentáis también, y también eh, añadir que las vibraciones también de los espejos que has entrado otras veces, pues muchas veces no dejan ver bien el piloto que viene detrás. Buah, sí bacala, que es verdad que... No sé, pero... Sí que es verdad que les debería avisar bien por radio. La radio debería ser eh, lo mejor ¿no? para enterarse de estos casos, saber dónde es el vale. piloto que viene detrás para doblarle y, vale. eh, y no obstaculizar sobre todo.
0: Héctor, pero es que tienen las banderas azules, o sea, tienen las pantallas luminosas azules también... Y las sí, fronteras. Bueno, o sea, tienen... Sí, pero
2: deben buscar también el mejor sitio para dejarse doblar.
0: Pero teniendo una larga recta, no hay mejor sitio. Pero entonces, ¿qué decir que, el que lo hizo a propósito? No, 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 no obviamente ah, no. Pero... Es. pero
2: es que digo que un piloto realmente, sabiendo que va a perder 20 segundos por hacer, por ganar nada, por ganar un segundo, puede perder 20. No, no creo pro... que un poco a propósito. El no el entiendo bien está... lo que a Maldonado. El pero.
0: problema está en que iba luchando con Alguersuari, Suari. Maldonado claro. iba luchando con Alger Suari y llevaba Alguersuari detrás. Al sí, pero que
2: dejó después pasar. perder también a
0: no... Ya, ya, ya. Luego la lió Alguersuari también, pero. O sea, y que en estos momentos, o sea, incluir a incluir a Maldonado entre los peores no es por la carrera que hizo, sino por más que nada por esta actuación puntual de con los doblados, eh, no es, no es por otra cosa. Eh, Cristóbal, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció la, la actuación de estos tres pilotos? <risa>
3: Bueno, pues yo tengo una perspectiva quizá un poco discordante y es que le echaría más el muerto a Maldonado en este caso porque creo que cuando hay que levantar el pie eh, lo tienen que levantar los dos o tiene, que, o tiene que dar muestras el piloto que va detrás de que no te va a adelantar. Aquí, eh, claro, es cierto que Maldonado en ese punto de la carrera iba mucho más rápido que Alguersuari. De hecho, luego lo adelantó y se lo dejó muy rápidamente, le metió 10 segundos en otras tantas vueltas, pero el caso es que eh, yo creo que Maldonado estuvo tan agresivo que Al Garsuari en todo momento temió por su posición y en ese momento levantar el pie es complicado. Luego, eh, es cierto que en, con esa maniobra casi le dieron el podio a, a Baton porque perdieron, Massa y Weber perdieron 5 o 6 segundos en dos vueltas con, por culpa de los dos lados, sí. pero... Eh, eh, cuando Massa estuvo a punto de tocarse con Alguer fue porque para mí se aventuró a pasar en un sitio que era demasiado arriesgado para quitarse, para adelantar cuando el piloto que iba adelante no se había apartado y por último me pareció que hubo muchos indicadores eh, lumínicos azules pero pocas banderas y a veces el, el componente del comisario eh, se echó, yo creo que se echó de menos en este Gran Premio es, es importante el, el gesto de un comisario eh, puede, puede poner las cosas más fáciles a un piloto, aparte de que te enseña la bandera te puede, el, el, el cómo te la enseña, el cómo la agita el cómo eh, también, también, también influye y me pareció que en Abu Dhabi hubo especialmente pocos comisarios yo es que de hecho eh, creo que... No le... Creo que de noche no,
4: no salen los comisarios con las banderas, que simplemente cuando se hace de noche eh, los comisarios no salen y dejan simplemente los, los indicadores claro. domínicos, no sé. Claro. Sí, es probable y que eso... esos
1: indicadores estén estén puestos durante media carrera, ¿sabes? Que realmente claro. no sabes claro. qué indican aquí o es tan permanente.
3: Exactam exactamente, eh, creo que los indicadores indican demasiado. Eh, esto los pilotos no van a levantar la voz en público sino probablemente en algún briefing y de hecho creo que esto también justifica el que se tardara tanto en sancionar los, la, los propios comisarios eh, de carrera no creo que lo tuvieran tan tan claro porque fue, fue ma tan manifiestamente digamos mala la actuación de los pilotos doblados que, eh, respecto a otros circuitos que no se acaba de entender lo que sí que está claro es que por ejemplo Maldonado que cuando en solitario se encontró ...creo que también con Weber... ...y le adelantó la recta... ...y luego le frenó... Le, sí, eh, ...intentó sí. frenar un poco antes... ...pero frenó al mismo tiempo que el otro piloto... ...y se encontraron en el pico de la curva... ...eso sí que me pareció... ...quizá demasiado... no ...oye, si estás doblado... ...tienes que levantar el pie... ...no te estás jugando... ...en ese momento además Maldonado no se estaba jugando la posición con nadie... ...y por eso cargo un poco las tintas... ...sobre sobre Pastor en esta ocasión... ...que para mí se pasó de, de agresivo... Pero en el caso de Jaime, creo que estuvo más influido por la cuestión de, de Maldonado y luego es que Massa fue muy agresivo a la hora de adelantarle, forzando o, o arriesgando un golpe eh, para mí necesario cuando, por ejemplo, Baton ya estaba cinco segundos por delante.
0: Pues creo que Héctor quiere acabar sí, es que, ya con este. Sí, razón, es que se ¿no? me
2: estaba ocurriendo una idea ahora mismo, mientras lo, lo hablábamos esto. Eh, por si Bernie Clector nos escucha, ¿no? Y nos escucha. Antes, <risa> <risa> Eh, no sé qué os parecería, por ejemplo, la norma de que no se pueda adelantar con banderas azules. Que solo se pueda doblar. Para los pilotos doblados y para los pilotos también que van a doblar. No sé cómo lo veis.
0: Pues yo
3: creo que sí. sí. Es, es ¿Cuándo se reinicia, digamos, la, la autorización a <risa> adelantar Hombre, sería mientras el, no si estén es en esa curva las personas, banderas... Pues.
2: Sí, sí, es, es complicado. Pero, pero vamos, sería lo mismo que con que la zona de bandera amarilla. Que muchas veces también hay complicación ¿no? en designar y en la zona. Sí, es algo
1: a estudiar yo. Yo, yo creo que, está, que es una buena idea. Sería estudiarlo y ver cómo podría claro, funcionar.
0: Claro. Sí. La, la FIA tiene trabajo para el próximo año. Entre lo del safety car, esto, pues... Van a tener trabajo. Pues, si os parece, pasamos ya al mundialito. Recordamos, damos tres puntos, dos puntos y un punto a los mejores pilotos del Gran Premio. Y si te parece, empiezas tú, Cristóbal.
3: Bueno, eh, vamos allá. Yo le daría esta vez los tres puntos a... A, a Hamilton porque ganó porque ganó y hizo un fin de semana impecable sí. dos puntos a Fernando que le daría dos y medio porque hizo un cara francamente francamente buena y el último punto pues eh, pues a Baton pues a, la verdad es que calco eh, calco el, el podio pero creo que es que no fue casual no que, eh, sí. el el orden no fue casual que un Hamilton redivivo un Alonso que hizo, yo creo, más de lo que el coche permitía y, y, un batón que lidió extraordinariamente con los, con los problemas del, del DRS que tuvo, del Kers, perdón.
0: ¿Eh, Jacobo?
4: Pues a ver, eh, yo le voy a dar tres puntos a, a Hamilton, pues por, porque ha vuelto. Y me encanta que, que haya vuelto, que ha vuelto Hamilton, ¿no? Eh, ya estaba un poquito harto de esos piques con más y, y todo el rollo. Y, y bueno, me encanta que haya vuelto a ganar y que, y que esté ahí dando guerra Le voy a dar dos a Alonso, pues porque como él dijo, hizo cada vuelta fue una vuelta de clasificación, ¿no? Eh, al límite. Y después le voy a dar uno, aunque no haya acabado la carrera, le voy a dar uno a Vettel por no haberse marchado del circuito y haberse quedado ahí en el en el muro eh, pues no sé aprendiendo como él dijo o ayudando a o ayudando o no ayudando a Weber, no lo sé pero vamos que que me pareció la leche yo es una de las pocas veces que que he visto en piloto incluso con el mono puesto no que, que bueno sí. a veces algunos se quedan pero se van a cambiar antes y, y todo el rollo él se quedó allí tal y como venía del coche se subió allí Hijo, venga, aquí me quedo toda la carrera y entonces eh, le doy un punto por eso porque me parecía un gesto espectacular, la verdad.
0: Entonces, tres a Hamilton, dos a Alonso y uno a Vettel, ¿no? Exacto. Vale, pues creo que vamos a coincidir muchos. Eh, Iván.
1: Yo como vamos a coincidir muchos voy a ser un poco alternativo.
4: <risa>
2: y
1: Voy a darle los tres puntos a Kovalainen. Que me parece que volvió a hacer otra carrera impresionante.
0: ¿Esto en serio o... Sí, sí, sí. Pero estamos ah, en otras vale, ligas, vale. otros deportes.
1: Estamos en otras ligas, otros deportes. Eh... <risa> Le voy a dar dos. A Adrián Sutil. Sí, David, sí. Sutil. Eh, y el último punto se lo voy a dar a Hamilton, para que darle ahí ese toque extravagante a... dentro de la extravagancia.
0: Para una eh, semana que, pues... que voy a respetar yo el, el mundialito, lo trasleas tú, esto no, esto no puede ser bueno, Héctor
2: bueno y Jacobo también, dándole un punto a Vettel que, que... <risa> sí, sí, sí se sí, bueno.
0: sí, sí, no lo había tenido eh, en cuenta
2: pues iba a darle los tres puntos a Hamilton porque porque así lo prometí además y porque me alegro mucho de verle otra vez con la victoria, pero es que luego la verdad en frío, creo que Alonso hizo una carrera mejor al verle tan cerca de Hamilton con un coche con un coche no tan competitivo así que tres puntos para Alonso dos para Hamilton y el último punto es lo de Acobayas que también hizo una gran carrera
0: ya me habéis pisado el mundialito. Eh, David me ha dicho que tres puntos para Alonso porque hizo una, una gran carrera. Dos para Hamilton porque también estuvo ahí delante y, y porque ha vuelto. Y un punto para Barrichello, me ha dicho David. Y yo,
4: <ríe> Madre <mía. ríe>
0: Y yo había puesto tres puntos a Hamilton, dos a Alonso y uno a Kobayashi. O sea que esta semana me he comportado dentro de lo que cabe. Pues, si os parece, pasamos a hablar del test de jóvenes pilotos que se está disputando estos días en, en el circuito de Jazz Marina. Bueno, jóvenes pilotos más eh, Gary Puffett, que ya lo he dicho antes, tenía que hacer el chiste. Y no sé si queréis comentar algún aspecto. Tenemos por allí a Danny Klos, que la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Ha estado por delante de los dos chicos de Virgin y muy cerca de Coletti, que está rodando con Toro Rosso. Y yo creo que es una buena... Eh, piedra de toque, ¿no? Que se suele decir, para, para ver dónde va a estar Klaus eh, en 2012. Que ya os digo yo que no descartéis la Fórmula 1. Eh, no sé quién quiere comentar sobre este asunto. Bueno, Jacobo.
2: Eh, también añadir una cosa, que por sí. cortar a Jacobo, ¿sabes? Que como no habíamos entrado la vez, pues vale. También <risa> añadir también que, que bueno, eh, Klaus ha dado el, el doble de vueltas eh, que los pilotos de Virgin.
0: Vale, sí, porque el, creo que los pilotos de Virgin han estado sí, sí. uno por la mañana y uno por la tarde, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. sí, pero sí. bueno, también hay que decir que Clos ha dado menos vueltas que los pilotos de cabeza. No tengo ahora mismo la lista de vueltas, pero ha dado bastante menos... Creo que ha dado 68 vueltas, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí. Me, suena, me suena que sí. sí. Sí, 68 vueltas ha dado Clos y Coletti, por ejemplo, ha dado 87, o sea... Pero bueno, parece que en el equipo han quedado bastante contento con el trabajo que ha hecho Dani y, y él también estaba bastante contento. Jacobo.
4: Pues la verdad es que sí. La verdad es que ha hecho el equipo todos han quedado contentos y parece que la relación puede, sí. puede dar sus frutos para el año que viene, ¿no? O sea, él ya él ya lo ha dicho también hoy, Dani. Yo está claro que quiere ir a Fórmula 1 o, o, o competir en la GP2 con un equipo ganador. ¿Para,
3: no, no. ¿Para sí, 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 entonces, sí, sí, no Sí, sí,
4: no. Si sí, ya, sí, ya se lo dijimos a él, o sea, ya Se quería lo... hacer el loco, pero... Sí, sí, sí. sí no. entonces, entonces, claro, yo creo que, que creo que era el loi el otro día que decía por Twitter que la cosa depende del dinero, ¿no? Eh, si tiene más dinero irá a la Fórmula 1 y si no le llega, pues se quedará en... En la GP2, pero bueno, eh, yo creo que la, la relación con el equipo es buena Que hoy han, han hecho todos un, un gran trabajo y que todo el mundo ha, ha quedado contento No ha tenido problemas, eh, ha rodado regular y ha ido poco a poco bajando sus sus cronos Se ha quedado muy cerca de, de Toro Rosso, así que oye, sí. ¿qué que más se puede pedir? no? Yo creo que que fantástico el, el test de Dani Pues, pues sí, es que yo...
2: Otra cosa, ha quedado a solo una décima de, de Coletti Claro. Con, con un coche que ahora mismo no recuerdo el otro día, pero vamos, es varios segundos inferior. Pues sí, mira, bueno, es
1: que, es que yo creo que, que los tiempos, vamos, o sea, a mí me parece una locura. Eh, hacer claro, el, no, 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 no puede ser tiempos.
2: solo. Eh,
1: porque aparte de la pista mejora, los compuestos son distintos y, y ya hemos visto eh, lo que cada uno está probando. O sea, hemos visto a Ferrari con la parrilla puesta. En el, <risa> la, en el se se la lleva
0: puesta. ¿no? Parrilla o tendedero, depende de cómo...
1: Y, y Williams, por ejemplo, con, con los escapes ya apuntando para arriba, o sea, que, que creo que no, no se puede valorar los tiempos a pesar de que siempre sí, hay... y también eh.
2: añadir que, que otros unos nuevos Pirelli, Pirelli también está probando neumáticos, que eran también para los segundos más, más, más rápidos, según han dicho.
1: Claro, claro, es que es que no tiene no tiene mucho mucha lógica. Eh, pasar de las sensaciones que te puedan dar y, y, y las sensaciones de que, que digan los pilotos y demás. Como es prácticamente igual que la pretemporada, pero yo creo que incluso menos, menos importante. No sé cómo lo verá nuestro invitado, que no le estoy dando mucha bola, la verdad.
3: Pues gracias, Iván. La verdad es que, eh, claro, los que tienen la telemetría en la mano lo tendrán mucho más claro. Nosotros... Es muy difícil que con los tiempos en la mano y el número de vueltas, solo con esos pequeños datos y las declaraciones, que por supuesto están todas adulteradas, eh, <risa> sea por el jefe de prensa de turno o por el propio piloto que se autocensura, pues eh, no creo que vayamos aquí a, a dilucidar quién lo ha hecho bien y mal. no Lo que está claro es que, bueno, eh, que con un mínimo indicador sí puede, sí puede sacarse. Oye, está un segundo y pico por delante de los Virgin. Eh, claro, Dani es un piloto más experimentado que, que muchos de los que han rodado hoy, también hay que hay que tenerlo en cuenta, lleva tres temporadas en GP2. Sí. Para mí eso es precisamente lo que le convierte en un tío muy interesante para un equipo de Fórmula 1 que quiere introducirlo de tercer piloto. Eh, y un, lo que lo que realmente me me tiene en ascuas es, es eh, o me gustaría saber son las impresiones de los pilotos con los nuevos neumáticos, porque esto de los neumáticos también daría para un buen rato de hablar. El, el sí, querer sí. acercar los compuestos, que el duro se parezca más al medio, que el medio se parezca más al blando, que todos duren mucho más. Yo creo que no, nos vendieron la moto al principio de esta temporada los Pirelli y luego se han vuelto mucho más conservadores eh, también por razones eh, prácticamente comerciales. ¿no? Supongo que cuesta vender neumáticos eh, en, el, en el Norauto. ...cuando en la pista dura el pico
2: ...claro... Y, ...y
3: también el problema de los, de los virutazos estos... ...que
2: deja en la pista, que, que es que de luego te sale de atrasada... ...y te coges unas bolas que, que no puedes... ...que es que te
3: ...o que jueguen con el más más de la cuenta... ...y tengamos una noticia de... ...los Pirelli son peligrosos, como vimos en Spa... ¿no? Eso, ...eso está clarísimo... ...pero bueno, eh, disculpad el, el off topic... ...volviendo al test en sí... Eh, me sorprende el rendimiento de weekends mm, no sé qué, 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 configuración llevaría en el, en el Lotus. Sí. Y el, y una puta, me parece que el, el panal, el, vamos, bueno, yo lo he llamado el panal de Ricamiel, lo que llevaba el Ferrari ahí <risa> en lateral. Eh, me parece, me parece que puede significar el, el, la insistencia que tiene el equipo en trabajar primero con la con el tren delantero, sobre todo con el alerón Digamos, pulir la aerodinámica de delante a atrás, porque ese, es, está claro que ese dispositivo está, estaba lleno de sensores que medían el aire, el, los flujos de aire a esa altura. Eh, y no solo pegado al, al coche, que es lo que pueden ver con las, con las parafinas, sino también eh, las turbulencias que pueda crear a, a prácticamente un metro de distancia del coche, que me, me, no lo había visto nunca y me ha parecido súper interesante. Sí, también? yo creo
1: que, yo creo que así es, porque si nos fijamos Ferrari está trabajando mucho en, en ese alerón delantero del que, del que estamos hablando poco, pero, pero la verdad es que está siendo protagonista en las últimas, las últimas carreras. Y creo que tiene su lógica porque en parte la, la parte trasera del, del, coche va a cambiar mucho más de cara a la próxima temporada. Entonces, eh, es más fácil hacer esa adaptación y luego, y luego dar el paso a, a esa parte trasera cuando ya tienes controlado un poco la parte, la delantera, claro.
0: Sí, eh, Bianchi ha dicho que, que el test de la mañana era básicamente de pruebas aerodinámicas y, y para ver eh, el problema de la vibración del, del ala delantera, o sea, los problemas que había tenido Massa en, en India, sobre todo, y también aquí, también se habían reproducido aquí en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Héctor, ¿querías apuntar algo más?
2: Eh, que tal vez también estaban volviendo a, a mirar a ver si tienen bien calibrado el túnel de viento, ¿no? Que siguen aún a lo mejor con este. Porque ahí vuelven a haber rumores de que el túnel viento podía tener algún fallo de nuevo y, y, bueno, no sé si Jacobo quiere comentarnos algo sobre el mismo tema. <risa> <risa> no,
4: yo, solo, yo solo, iba a interrumpirte y hacer un, un, un apunte curioso que en, en, no sé si habéis entrado en la, pues, pues, en la web de prensa de Ferrari, ¿no? En, donde tienen las, las, fotos que han que han subido de, de los tests. Uh -huh. Y las fotos en las que aparece lo que es la parrilla esta de, de rica miel como le llamamos. El panal. <risa> el panal. Eh, pues las fotos las ha subido en, en, en baja resolución, ¿no? O sea, todas las fotos, todo el resto de fotos las han subido como habitualmente, pues en, en alta resolución. Y las del panal, justamente, las ha subido en 1000 píxeles por 900 o una cosa así, ¿sabes? O sea, que con el iPhone que se han escondido. <risa> No, no creo, que sean, que se han querido esconder un poco también, ¿no? Pero pero vamos, yo creo que, que Ferrari se va a equivocar otra vez centrándose, Joder. como se está centrando en el aledón delantero, y sobre todo centrándose en que le falla a masa, que es lo normal. o sea
0: <risa> Yo creo que el problema, lo que está diciendo Jacobo, es que eh, Ferrari quiere copiar el aledón delantero a Red Bull y, y hasta que no lo consiga no van a para parar. Y, y no sé si pensáis lo mismo, pero, pero yo creo que es eso, que, que quieren cobra, co copiar el alerón delantero de Red Bull.
2: Pero es que también, otra cosa, copiando nunca se va a ganar el otro equipo. Es que va siempre a ir atrás de él.
0: Tienes que copiar y aportar algo más.
3: <risa> ¿No? Hombre, yo, el, el, la esperanza siempre está, o, o al menos yo pienso eso todas las noches, es que, <risa> <risa> que, que, que se acaba el difusor soplado en retención y no en retención, porque no hay soplo, hay escapes periscópicos como, como han mostrado hoy en Williams y como era habitual en la Fórmula 1 hace, hace relativamente poco y, y el único gran premio que no hubo difusores soplados, pues ya sabéis lo que pasó estuvo Ferrari por delante, a pesar de que era un circuito teóricamente que estaba en la lista negra y eh, es la única esperanza que, que creo que nos, nos, nos puede quedar de que el año que viene haya, haya cambios importantes en, en el orden de los punteros.
0: Me gusta el término ese de escape periscopio. No sé, es una mezcla ahí un poco extraña. Volviendo al tema de jóvenes pilotos. Eh, comentaba Cristóbal que, que podría ser Dani una buena opción como tercer piloto. ¿No le veis como, como posible titular o, o no sé...? No sé qué pensáis
3: no, no le he visto la cartera vale. es, 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 la, es la clave
4: claro es, que es, lo que, es lo que decía yo Un, po, un poco yo antes ¿no? que, que depende del dinero que tenga pues eh, Irá a, ir a la Fórmula 1 O a la GP2 y, y si va a la GP2 Pues eh, seguramente también tenga opción De ser tercer piloto de, de HRT no Entonces eh, ese, es el, ese es el problema Bueno, de hecho Dani hoy creo que es la primera vez que, que le hemos oído decir que no le importaría ir a un equipo como tercer piloto que hasta ahora nunca lo nunca lo había dicho que, que yo sepa por lo menos últimamente sí. y, y hoy ha sido la primera vez que lo ha dicho no con lo cual eh, ya podemos empezar a vislumbrar un poco lo que lo que le está pasando por por la cabeza ¿no? y, y es eso eh, dinero si llega un patrocinador será piloto de fórmula 1 titular y si no pues eso GP2 y probador y a esperar lo que lo que venga la oportunidad que, que caiga por ahí
0: GP2 con Barua eh, esa es la, la solución a, a no entrar que por cierto las declaraciones estas a nuestro a nuestro amigo Adri Mancebo que se las ha, han sido así en exclusiva para para Grand Prix actual dime Héctor eh,
2: pues que no nada eh... También hay que recordar que HRT es un equipo donde corren muchos muchos pilotos. Tal vez sea el equipo donde más pilotos han corrido en estos en estos últimos años, eh, que están estos eh, estos equipos nuevos, ¿no? Entonces estar ahí como tercer piloto en, en HRT, o no sé si lo se refería a HRT o cualquier otro equipo, pero estar como tercer piloto en HRT, casi da segura, correr al menos alguna carrera la temporada. Tal vez en, en España <risa> o en, en Momelo o en Valencia podría. Ya, tal vez, correr. No sé qué piensas, lo que te asegura
1: ¿no? correr una, una cara en, H, en HRT es, es lo, lo que comentábamos antes, el, lo que tengas en el bolsillo. Sí.
4: Un patrocinador local, como Artiquella sí. y esas cosas. ¿no? Que por cierto,
0: ahora que estáis hablando de esto, ayer lo hablaba con, con David Rubia, que no sé si pensáis que este tercer piloto, bueno, este piloto que han subido, que creo que es Fauzen o algo, algo similar, ¿no? Fauzen no es.
4: ¿Quién? ¿Qué, vale, qué? No, espérate, espérate
0: Espérate un segundo Bertón, Charus Vale, Bertón, y... Bertón, sí, perdón No sé, vale. si me ha ido la pinza Bertón, eh, ¿no pensáis que quizá lo puede usar HRT para sacar algún patrocinador francés De cara a un supuesto Gran Premio de Francia? No
4: Vale, <risa>
1: vale Sinceramente <risa> Mi impresión es que el, el sábado a esto de las 12 o por ahí Que se acabó ya la carrera de... De GP2, en el parque cerrado de la GP2, se levantó Colin Coles y dijo que quién era el que pujaba por el asiento. y Se está. puso allí con la
4: maza encima del atril ¿no? Y...
1: Exacto, y quién da más, quién da más, y ya está, fueron los que pasaron por allí, punto. Pero esto es igual en Toro Rosso y en, y en varios equipos más, o sea, que, que a mí no me, no me sorprende, la verdad.
0: No, pero Bertón decía que él se había ido ya casi de Abu Dhabi, que le llamaron y qué tal... Le convenció
1: la oferta a última hora.
0: Sí, sí, o sea, no sé. Y bueno, si queréis, también podemos comentar el hecho de que Berto lo, lo anuncie en el blog que tiene la Federación Francesa de Automovilismo y HRT lo confirme 12 horas después. No sé si queréis apuntar algo en ese, en esa dirección.
3: Iván o. Bueno, vale
1: no quiero perder los pocos amigos que me quedan sí, <risa> yo, Pero yo, yo, se yo, esta yo, mañana ya yo como, sea... no, yo como
4: no los tengo pues ya me da igual no yo creo que HRT este año ha tenido pues dos eh, fallos de prensa brutales ¿no? uno este que bueno al fin y al cabo tampoco es tampoco es tan grave y el otro el de, de Tesla no que que vamos se habría anunciado meses después si no llega a salir a salir aquel día publicado ¿no? entonces mmm, que se miren con ojo a quién tiene el equipo y quién y quién va hablando por ahí no porque la verdad es que es que sí. estas cosas eh, no es que le hayan afectado pero en, en otra ocasión igual te puede echar abajo un, un negocio
0: claro sí si es es lo que comentaba yo ayer cuando cuando se filtró la noticia pero claro si es que es el propio piloto el que después de hacerse el sillín el asiento y todo sí 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 el sillín el asiento <risa> <risa> se eh, lo, lo publica en su blog pues pues ahí el tema tuya no puedes hacer gran cosa no sé
3: sí yo hombre quiero romper una lanza en favor de, de hrt porque el el equipo de prensa eh, tiene que lidiar con cosas muy complejas eh, que los equipos grandes no tienen primero eh, trabajar mucho con muy poca gente y luego sobre todo que tienen unas condiciones eh, digamos mucho más variables que otros equipos eh, probablemente las negociaciones eh, eh, no sé si fueron como de, apuntaba Jacobo con, con la Maza pero desde luego se han cerrado muy tarde se han cerrado muy tarde sí. y el componente económico así es todavía más determinante que en otros que en otros equipos por tanto la premura no es una buena consejera y luego me da la sensación que el piloto también ha, ha mirado un poquito fuera de tiesto y por último el equipo dependiente de, de la, la confirmación de, de Jan Salud. y probablemente se estaban, se, se han llegado a disputar cuánto tiempo estaba cada uno, eh, subido al coche. Entonces, eh, esto quizá haya, estoy especulando, eh, porque el equipo a pesar de, de mis esfuerzos no me ha podido confirmar estos temas, pero es, pero es probable que se haya debido a que las negociaciones se hayan cerrado eh, justo antes de la comunicación. Yo no, creo que, yo,
1: yo creo, yo creo que tenían la, la, la impresión o, la, o, o las ganas de, de cerrar las dos cosas a la vez sacar hoy el, la comunicación de ambos pilotos, o sea yo creo que no el tema de, del chico francés que lo publicó eh, le, le forzó a sacar la a sacar la comunicación antes de, de hora
0: claro, es probable siempre bueno, les pasó lo mismo con tesan pues ahora eh, es, es el mismo lo mismo ha pasado, vamos eh, si queréis pasamos ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y empezamos con que Red Bull podría no firmar el acuerdo de limitación de costes y os pregunto si surgen nuevas turbulencias en la foto recordemos que, que Red Bull también quería salir de la fota y esto podría poner en peligro el acuerdo de la Concordia, que se tiene que firmar, si no me equivoco, este año, ¿no, Jacobo?
4: Yo creo que la FOTA pasa algo, eh, pues eh, no sé, algo contractualmente grande en la Fórmula 1 que, que les una mucho otra vez, como, como el tema de, de lo del campeonato paralelo y todas esas historias. Eh, o si no, yo creo que que se va a limitar un poco a, a otros aspectos, lo que es la, la foto de, de regulación y cosas así, que ya más aspectos económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se está hablando que Bernie Eccleston eh, le va a ofrecer le va a ofrecer o le ha ofrecido a Ferrari, fuera de lo que es el Acuerdo de la Concordia, 100 millones de, de dólares, ¿no? Por seguir en la Fórmula 1 y cosas así, que, que ya ha pasado otras veces, pero bueno. Eh, entonces, eh, yo creo que en temas contractuales, eh, para negociar los equipos con la, con la FON, el acuerdo de la Concordia y estas cosas, yo creo que la FOTA va a jugar un papel bastante mínimo y que Cleston pues va a negociar con cada uno individualmente al final y punto, ¿no? Así que no sé qué, no sé qué piensa Cristóbal del, del asunto qué información tiene por
3: ahí. Uh, me parece un apunte buenísimo el que acabas de hacer la, la unión de la fota es eh, directamente o inversamente proporcional al acuerdo que tienen con Eccleston si, si los equipos están contentos con lo que Eccleston les está ofreciendo la fota va a carecer de sentido Van a, porque incluso lo que van a hacer es cada uno buscar su propio interés eh, y arañar lo que puedan en el caso de Ferrari es evidente que va a tener mucho más que arañar, eh, primero porque históricamente siempre lo ha tenido, porque es el que más le aporta al deporte, por nombre, por prestigio, por historia, y, y además, pues porque porque este año, por ejemplo, han hecho una concesión muy importante con el y perdonad que vuelva al tema recurrente, pero la cuestión de los difusores soplados eh, eh, si Domenica le dice adiós a los, a los difusores soplados, se lía allí la de Dios es Cristo porque el, el grupo técnico el grupo técnico no tenía no, de, la, de, la, de la Federación no tenía demasiada idea de cómo de cómo limitar el el, el soplado porque ni siquiera conocían los sistemas a fondo de cada, de cada equipo así que hubiera sido un punto de, 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 de polémicas inservibles y que hubiera dejado la, la reputación del deporte por el suelo y ahí eh, Ferrari y sus socios se la enfundaron eh, soberanamente y eso claro, no dudéis que eso lo va, se lo va a cobrar de una forma u otra por tanto pues, pues bueno es, es hasta cierto punto normal lo que, lo que veo y, y casi me alegra que no, que no haya unión entre los equipos porque significa que están más o menos conformes y que, y que tarde o pronto se va a renovar el Pacto de la Concordia.
0: Vamos, que le deben una a Ferrari después de aquello, ¿no, Héctor?
2: Eh, no, yo volviendo al tema de, de la limitación de costes, es que, bueno, Red Bull tiene tiene muchos recursos, ya lo, ya lo sabemos todos, ¿no? También Ferrari. Pero es que también eh, estos estos últimos acuerdos también han hecho que Ferrari no puede utilizar sus, sus dos circuitos, ¿no? Fiorano y modelo. Entonces deben buscar un poco todos los equipos... Hacer una Fórmula 1 un poco más estable y que no hayan tantas, que en un coche no puede ser un segundo más rápido como hemos visto esta temporada y pues no sé si es que Red Bull ha acertado plenamente o es que sí que se han gastado más y tienen más trabajadores de lo que de lo que acordaron. Si no recuerdo mal, fue Bull Marco, ¿no? Esta semana quien, quien dijo que Red Bull dudaba de firmar el acuerdo de limitación de costes. No, no,
4: no dudaba. Dijo que el acuerdo actual no, no lo iban a firmar.
2: Pero es que <risa> también dijo que no se firmaba porque habían lagunas como sí. diciendo que no querían firmarlo no porque quisieran sobrepasar los límites sino porque querían que otros equipos no iban a respetarlo
1: porque no, se habían a soltar por
2: algunas lagunas o...
1: si tú conoces esas lagunas es obvio que les vas a sí, sí, que claro. las vas a, a entrar en ellas y si si ya si, si que la competencia lo va a hacer y, y es lo que yo lo que yo pienso también un poco lo que ha dicho Marco eh, creo que es imposible de de hacer un un estudio serio sobre esto y hacer una un límite serio o sea eh, conocemos mil, mil tejemanejes y demás es como el tema de los impuestos y, y demás en, en, lo estamos viendo hoy en el día a día de que de que quien quien tiene mucho dinero tiene grandes abogados y siempre acaban encontrando la, el resquicio legal para, para pasarse por el forro la ley así que
2: <risa> no, pero por esto digo que Red Bull no es que diga no es que yo quiero sobrepasar el límite sino que está diciendo hay un, hay ciertas lagunas se pueden saltar tal vez haya que mirarlas entre todos y, y acordar un nuevo no, un hombre nuevo, pero nuevo yo contrato
4: yo creo que es un poquito lo de lo de Ross Brown eh, de cara a la temporada 2009 no él dijo ojo que aquí hay una laguna en el reglamento con el tema de los difusores, tal, tal, no le hicieron caso y él dijo, pues muy bien, pues entro por aquí, me hago mi difusor doble, os gano el campeonato y os quedáis con cara de tontos. Y yo creo que Red Bull es ahora a lo que se está refiriendo, a como no cambiéis esto, nosotros nos vamos a gastar aquí todo lo gastable y más, y después no vengáis llorando, ¿no? Entonces, claro...
0: Vendemos muchas latas, nos sobra la pasta, o sea, sí, sí, sí. nos da igual. Dicho lo cual, eh, es un off-topic... Eh, a mí Marco me da mucho miedo, no sé si habéis leído esta tarde, no sé quién lo publicaba por Twitter, lo que había pasado entre... el hoy el hoy sí, cierto. Eh, lo que había pasado con la vuelta de Albert Suárez que le fastidió un poco a Vettel y tal, y Marco da mucho miedo, o sea, yo solo digo eso.
2: Pero bueno. Sí, no, pero no es lo único que hemos escuchado de, de Marco. No, ya, ya, hombre,
0: de Marco cualquier cosa ya, pero yo si lo veo en un circuito no me acercaría mucho a él,
3: la verdad. No además con esa mirada que tiene así un poco bueno pues, sabéis, el, el accidente que tuvo que le apartó de la competición precisamente se le metió una piedra eh, por la visera y le, 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 le vamos a decir que le estropeó un ojo y sí sí le da un aire siniestro que además confirma con cada declaración que sí. además son, son cada vez más soberbias según van ganando más el tío se va creciendo es eh, es eh, es alucinante. Pero ocurre con todo el equipo Red
2: Bull, porque yo, por ejemplo, Adrián Niwi tampoco hubiera imaginado escuchar algunas cosas que hemos escuchado decir esta temporada No sé, es que, no sé, se van claro, complementando los es,
1: es muy irónico y demás, o sea, que yo no creo que a veces se saca de contexto lo que, lo que comenta.
0: Pues es probable. Y cerramos ya el capítulo con, con Charles Peak que parece que podría haber firmado ya por Marusia Virgin, bueno, Marusia ya mirando a la temporada 2012, y con este supuesto contrato el que se queda sin, sin asientos es de Ambrosio. A mí, sinceramente, pues D Ambrosio es un piloto que me deja ni fu ni fa, que me deja pues ni frío ni calor, vamos, lo que, lo que hablábamos en pasadas, pasados capítulos. Eh, no sé si está de acuerdo conmigo Iván o qué opina.
1: A mí me gusta el año que está haciendo de Ambrosio, me parece que...
0: <ríe> Solo podría a la contraria.
1: No, 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 de verdad, eh, me parece que, que Timo Glock es un buen piloto y que está resistiendo la comparación siendo un debutante. Eh, no esperaba nada de D Ambrosio, eh, su historial es bastante escaso, y pero creo que está demostrando bastante en Fórmula 1. Y sobre todo me, me fastidia que, aunque realmente ya sabemos que es así, que, que D Ambrosio llegara por, por dinero y se vaya a ir por por dinero habiendo demostrado que, que a lo mejor sí merece un hueco, que a lo mejor Grassi en el, el año pasado, que fue quien ocupó ese asiento, no, no se había ganado. Y me parece una pena que, que realmente contrates a un piloto y que te vaya a dar exactamente igual si lo hace bien o mal, que te lo vas a cargar al año siguiente si no vuelve a pagar.
0: El resto. Eh, Cristóbal, ¿qué te parece?
3: Eh, bueno, pues estoy de acuerdo que la temporada no ha sido... Precisamente mal. Lo ha hecho bien, la comparación con Glock me parece acertada y, y lo, ha hecho, lo ha hecho razonablemente bien. El problema es, claro, brillar, brillar es imposible, es imposible a ojos más allá del equipo. El equipo, insisto, con la telemetría en la mano puede saber más cosas, pero impresionar a la opinión pública y a los que tengan que pagar en Bélgica o en o de donde saque el dinero pues lo tiene complicado. Lo único que sí le da es eh, la veteranía, la veteranía de la de, de, de Fórmula 1 en el en el bolsillo y quién sabe si puede colocarse el tercer piloto en otro equipo y de ahí aprovechar eh, pues una baja, una baja para, para, saltar, para saltar otra vez a ser titular. Por ejemplo, el caso de Bruno Sena para mí es el más ilustrativo. Eh, el año pasado corrió y no corrió toda la temporada con HRT eh, cuando citó como probador de Lotus Renault eh, a principios de año. A mí me dio un poco la risa. Porque, porque había, creo que eran cuatro o cinco probadores de su sí. Renault siete
4: y, y, <risa> y, <risa> había siete era ¿no? un equipo de fútbol dijeron,
3: <risa> exacto, a, a las tontas acabado pilotando y, y eh, remendando un, un, un prestigio que, que yo creo que quedó un poquito mermado el año pasado no es que este año haya, haya roto ninguna estadística, sí, sí, pero vaya, sí. puntuado y ha estado ahí y ha lucido el casco de Sena con un, con un Lotus Renault. Así que vaya que no, le, le deseo le deseo con a, a Ambrosio porque como decía Iván, pues oye, lo ha hecho bien.
0: Sí, Heifel, Heifel apoya lo que lo que decía Cristóbal. Como bien dice Iván por el por la comunicación interna. Pues no sé si queréis apuntar algo más. Bueno, sí, Jacobo, con su más, hoy, un poco especial.
4: Hola. <risa> bueno, <risa> que, que estoy, de con, estoy de acuerdo con Iván y Cristóbal, que D'Ambrosio no ha he hecho una mala temporada, pero si estuviese David aquí conmigo, eh, aquí estaría de acuerdo conmigo en que en que ha pasado bastante desapercibido. todos los. acuerdo. Entonces claro, eh, realmente de los equipos, de, de los equipos nuevos que entraron el año pasado, solo Heik y Kovalainen destaca un poco, ¿no? El resto... Eh, pues bueno están ahí podrían ser otros pilotos totalmente distintos y nadie eh, nadie les echaría en falta no incluso Timo creo que a mí pues cuando estaba en Toyota pues me parecía un grandísimo piloto pero que ahora pues también está pasando un poco pues pues por ahí desapercibido y, y eso es Heike el que el que gana el campeonato de abajo y, y ya está no y entonces yo creo que con D'Ambrosio va a pasar, eh, lamentablemente, un poco lo que pasó con, con Di Grassi, ¿no? Se va, va a acabar fuera de la Fórmula 1. Yo, no lo veo siquiera como tercer piloto de ningún equipo hoy por hoy. Y bueno, creo que lo de Charles Peak está, está más que hecho, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que él mismo dijese la semana pasada, antes de, del Gran Premio, que iba a probar en los test de Abu Dhabi con dos equipos, y ahora que el Team Lotus se ha echado atrás, deja claro que ya está que ya ha fichado por, por Virgin ¿no? o sea que bueno eh, para el año Glock-Pick y ya veremos para el siguiente si Pick se cambia por Glock por...
0: contra <risa> contra otro el que es venga. que además,
2: además de los equipos así de debajo de la tabla yo diría que Virgin es el que más pasa desapercibido no sé si es porque aquí en España escuchamos un poco más HRT me parece que no que se habla un poco más incluso de HRT en todo el mundo más que de Virgin y bueno eso es que también para los patrocinadores es también algo muy importante
3: no no entiendo es un equipo más estable eh, o se ha demostrado más estable hasta ahora que HRT y por eso es, creo que se habla menos de él A ver, para mí sido una decepción ¿eh? el, el, el Virgin de este año eh, bueno, por, por eso Nick Wirth eh, tuvo que salir allí un poco eh, corriendo, porque no, no funciona Est, el, en HRT por lo menos dicen que Virgin tiene mucho más presupuesto que ellos y, y, sin embargo, pues no, no funcionan. De hecho, incluso diría que, que bueno, en algunos grandes premios ha estado delante de HRT de Virgin. Realmente. Sí,
2: claro, eh, Cristóbal, es que es también eso, que a veces es bueno que hablen de ti, aunque sea para mal. Y en ocasiones de HRT se ha hablado esta temporada para mal, o por algunos cambios y eso. Y esa cierta estabilidad de Virgin, tal vez haga, también que no salga tanto en los medios.
3: Ha faltado Richard Branson, que, que apareciera por ahí alguna vez para, para agitar un poquito. Sí, yo sobre, él que
2: es, es muy mediático.
1: Sí, Branson es un personaje en Inglaterra, pero yo quería apuntar también, aparte de, eh, sobre los cambios de piloto que estabais comentando antes, yo creo que nos vamos a llevar a sorpresas, ¿eh? Eh, Y creo que D Ambrosio puede entrar ahí en, en alguna de, la, de las quinielas porque su año no, no, aunque pase desapercibido para mucha gente, yo creo que, que no, no está, no está olvidado y, y el mismo que es sutil, eh, probablemente no le dé el dinero para seguir en su sitio, pero, pero puede tener hueco en otro, en otro equipo.
0: Pues veremos. No estoy de acuerdo, Iván, tampoco. No estoy, yo muy...
2: no estoy de acuerdo tampoco porque Glock también es un piloto que ha demostrado estar a la altura y tampoco le han dado un asiento de calidad, al menos. O Hulkenberg, que, que ya sabes tú bien, tampoco le han dado un asiento en condiciones. Y bueno, así bueno, mucho... eh...
1: Glock pudo fichar por, por Renault el año pasado y, y, no, y no lo hizo, bueno, el año pasado en, en, para década 2010 y decidió irse a Virgin en una idea magnífica, por lo que por lo que hemos podido ver.
4: Oh, pero bueno, eh, no sé, vist, visto cómo estaba Renault hace un par de años, eh, eh, podría tener la esperanza de que un equipo nuevo fuese un poco más competitivo eh, eh, a un, en un corto plazo, ¿no? pero vamos...
0: Pero por supuesto eso, también, claro. Eso es lo de siempre. O sea, siempre se habla, por ejemplo, se recuerda que Alonso pudo fichar por Red Bull, cuando Red Bull no era nada. Y... Por sí, Brown.
4: por Brown. Uh, GP, okay. etc. Pues eso, etcétera. pues eso. Okay.
0: <risa> que a, a... o sea, después sí que es fácil, pero en el momento pues es complicado tomar la decisión. Así que nada. Bueno, sí, pero
2: estamos hablando de, de que den un asiento y sí que es verdad que el asiento sí que se lo dieron, sí que es verdad. Lo que he dicho Iván. Entonces, Dambros y encontrar un asiento va a ser complicado más que nada por la porque es que no hay asientos hay pilotos muy buenos que están a las puertas que tampoco lo consiguen y es que tenemos aquí un overbooking tenemos sobre todo en Red Bull que ya no sé lo que va a hacer
4: así que Barrichello y Trulli venga hablando ¿no? que, que hacen falta pues
2: Barrichello el año que viene un le veo eh Yo pues, en general
0: en general todos estamos de acuerdo incluso Dani la semana pasada decía que que Barrichello lleva ya mucho tiempo y Trulli también, o sea que.
4: Okay. <risas> Oye, aunque no, aunque, no, aunque no hayamos hablado de él en este, en este capítulo, a mí me gustaría preguntarle a Cristóbal qué piensa del tema Raikkonen, que es lo, vamos, lo que más se está hablando mm. en los últimos días, ¿no? Si piensa que está hecho, que se va a hacer o que ni por asomo.
3: Es una buena pregunta. Eh, bueno, como como en la mayoría de temas de esta, de esta son que estamos tratando es muy complicado, no ser que tengamos chivatazos y yo confieso que ahora no lo tengo, eh, dar información fidedigna. Pero pero puestos a pensar y a, y, a, y a hablar de nuestras preferencias, a mí me encantaría que volviese. Me encantaría que volviese. Eh, aunque seguramente haría dos carreras dignas y cuando viese que el coche no funciona, pues se vuelva a deshinchar porque por su propia, digamos, naturaleza. Pero de momento estoy encantado porque está dando buenos titulares y eso que él no ha hablado mucho eh, y creo que para Williams es muy bueno. Ya veía, eh, supongo que habéis repasado en otro programa la, la repercusión que tuvo en, sobre las acciones de Williams ¿no? en cuanto se empezó a hablar de Raikkonen y eso es bueno para el equipo y para el piloto volverse a ver en la, en, eh, con el aura digamos de, de formulable yo creo que también es positivo y por eso las negociaciones están ahí en marcha Si está, si está hecho yo creo que no yo creo que no si puede hacerse, estoy casi convencido de que sí, de que, de que las negociaciones siguen abiertas. Y si finalmente se hará eh, puestos a mojarnos, pues yo diría que sí. Yo diría que sí y que y que jubilan a Bariquelo. Ya veremos. Yo
1: eh, lo de estar hecho, te aseguro a día de hoy que no está hecho. Claro. Pero ¿cuán <ríe> cerca está? Es difícil de saber. Eh, yo cada Doctor. día que pasa... Cada día que pasa sin, sin confirmación eh, me parece que está más lejos, la verdad. O sea, no me parece que esté más cerca. Creo que puede llegar un día que se confirme y pum, se acabó. Eh, hoy leía, por ejemplo, que habían reservado ya los dominios de QNB Williams y demás, que QNB es el Banco Nacional de Qatar, que supone que es el gran patrocinador que viene, que viene con Kimi, pero claro, eso es
4: es la típica habladuría que que, <risa> que
0: la habrán reservado los que han hecho el artículo ¿no? I,
4: Iván tú te crees a a Toto a Toto Wolf hoy diciendo que, que será antes de Brasil la decisión porque yo lo dudo yo
1: lo dudo mucho la verdad es que Brasil son 10 días pero claro es que no sabemos cuán ah, cerca cuánto claro. cerca es que yo realmente no lo sé o sea, realmente no lo sé y, y créeme que he llamado a muchas puertas <risa> <risa> por eso te pregunto por eso te pregunto
3: y Peter Sauer por ejemplo ha hecho hoy unas declaraciones bueno, las, las ha hecho en estos días en, en Abu Dhabi eh, sabias a mi entender y es que dice que Raikkonen si vuelve tiene que ser con un coche bueno eh, porque precisamente por lo que decíamos, ¿no? su, su naturaleza voluble y su tendencia a la desmotivación y claro, eh, viendo la carrera que hizo Williams eh, este fin de semana con los problemas de fiabilidad continuos y y además supongo que no, no le inspira demasiada confianza eh, probablemente eh, si el coche fuese bueno él hubiese sacrificado una parte importante del dinero por por hacer el acuerdo
1: eh, es que son dos debates distintos eh, yo creo que una es que prácticamente si Kimi quiere volver a la Fórmula Uno eh, pocos sitios le quedan que no sean Williams la verdad y eh, puede ser de que se rumoree no, no, y se... No, no. Que, puede ser Renault que puede ser Toro Rosso que me parece una locura enorme que se diga bien puede ser Toro Rosso pero yo creo que, que es, un, es un buen un buen sitio La otra cosa es que claro, claro si el coche es un hierro pues está está fuera o sea Kimi no va no va a pelear por ese coche ni, ni, nada, ni nada que que no nos que no hayamos visto hasta el momento ya hemos visto que cuando el coche no iba no iba
0: pues veremos, yo en Toro Rosso no lo veo, ni ni de broma, la verdad, pero bueno, en Renault y en Williams sí que, sí que vería aquí, Bien, no sé, ya veremos. Pues os recordamos las formas de contacto para que podáis hablar con nosotros, es twitter, twitter.com barra Podcast. en facebook, facebook.com barra F 1 nuestro correo electrónico que es igual keeppushingf1 y nos escucháis en iTunes o en Evox Ahora se supone que en iTunes ya tiene que descargar mucho mejor El otro día estuve probando y sí que iba mejor Porque ya está todo centralizado en el servidor de, de Evox bueno, Desde si... que se
1: fue, desde que fue Steve Jobs no... iba un poco mal Pero ya hemos dado un toque allí a ver
0: qué pasa Sí, ya hemos movido el tema en California Bueno Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros Ha sido un placer tenerte hoy repasando lo que ha sido la actualidad de esta semana pues
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme Me lo he pasado muy bien y, y keep pushing, ¿no?
0: Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos dándole <risa> bueno, pues no sé si queréis añadir algo más hoy no, está, hoy no está David que siempre es el que añade algo al final así que supongo que nos despedimos ya y nada pues nos vemos la semana que viene repasando la actualidad previa al Gran Premio de, de Brasil última carrera del año y nada, ya os iremos comentando Lo que tenemos pensado para pretemporada Porque esto sigue, seguirá si todo va bien la, la próxima temporada Así que nada, un saludo, gracias por escucharnos Depende del dinero, claro Sí, bueno, también dependemos de los millones
2: Tengo buenas ofertas,
0: ¿eh? <risa> ¿De GPCast o de Stop and Go?
2: Muchos lugares, no quiero
0: <risa> descubrirlo no, no quiere cerrar
2: de puertas, ¿no? Veremos a ver cuál es el que tiene mejor motor Y quién tiene mejores patrocinadores
4: los helados que repartan también claro lo lo, los polos rosos sobre ¿no? todo
2: los monos yo quiero un mono como el de McLaren esos bonitos
4: bueno ahora ahora en pretemporada
0: pondremos nosotros en la parrilla ahí en el lateral del monoplaza y, y seguro que mejoramos bueno que nos enredamos muchas gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo adiós
4: y ya por acabar darle las gracias a Dani Cross por seguir extendiendo el keep pushing
0: y el tarareo hoy no hay tarareo
4: hoy no hay tarareo hoy hay eso hoy hay eso
3: it. <laughs>